0: 这是慧金为 librivox 点 org 所提供的录音。librivox 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》刘鹗所著第四回。公宝求贤爱财若渴，太尊治道嫉恶如仇。话说老残从府署出来，即将轿子辞去，步行在街上游玩了一会儿。又在古玩店里盘桓些时，傍晚回到店里，店里掌柜的连忙跑进屋来说声恭喜。老财茫然不知是何事。掌柜的道：“我是才听说院上高大老爷亲自来请您老，说是傅来要想见您老，因此一路进衙门的。您老真好造化！上房一个李老爷，一个张老爷，都拿着京城里的信去见府台。”三次五次的见不着，偶然见着回吧，这就要闹脾气骂人，动不动就要拿骗子送人到县里去打。像您老这样府台央出文案老爷来请进去谈谈，这面子有多大啊？哪怕不是立刻就有差使的吗？怎么样不给你老道喜呢？老残道没有的事，你听他们胡说呢。高大老爷是我替他家医治好了病。我说，府台衙门里有个珍珠泉，可能引我们去见识见识，所以昨日高大老爷偶然得空，来约我看泉水的。哪里有府台来请我的话？掌柜的道：“我知道的，您老别骗我。先前高大老爷在这里说话的时候，我听他管家说的，府台进去吃饭，走从高大老爷房门口过的。”还嚷说：“你赶紧吃过饭就去约那个铁工来呢。去迟恐怕他出门今儿就见不着了。”老残笑道：“你别信他们湖州没有的事。”掌柜的道：“你老放心，我不问你借钱。”只听外面大嚷：“掌柜的在哪儿呢？”掌柜的慌忙跑出去，只见一个人，戴了亮蓝顶子，拖着花翎，穿了一双抓地虎靴子，紫泥夹袍，天青哈拉马褂。一手提着灯笼，一手拿了个双花名帖，嘴里喊：“掌柜的呢？”掌柜的说：“在这儿，在这儿。”你老啥事？”那人道：“你这儿有位铁爷吗？”掌柜的道：“不错，不错，在这东厢房里住着呢，我引你去。”两人走进来，掌柜指着老禅道：“这就是铁爷。”那人赶了一步，近前请了一个安，举起手中帖子，口中说道。公宝说：“请铁老爷的安。今晚因学台请吃饭，没有能留铁老爷在衙门里吃饭，所以叫厨房里赶紧办了一桌酒席，叫立刻送过来。”公宝说：“不重吃，请铁老爷格外包涵些。”那人回头道：“把酒旗抬上来。”那后边的两个人抬着一个三屉的长方台盒，揭了盖子，头屉是叠着小碗，第二屉是燕窝、鱼翅等类大碗。第三屉是一个烧小猪，一只鸭子，还有两碟点心。打开看过，那人就叫掌柜的呢。这时，掌柜同茶房等人站在旁边，久已看呆了。听叫，忙应道：“啥事？”那人道：“你招呼着送到厨房里去。”老残忙道：“公宝这样费心是不敢当的。”一面让那人房里去坐坐吃茶。那人再三不肯，老残故让，那人才进房。在下手一个屋子上坐下，让他上炕，死也不肯。老财拿茶壶替他倒了碗茶，那人连忙立起，请了个安道，道谢。因说道：“听公宝吩咐，赶紧打扫南书房院子，请铁老爷明后天进去住呢。将来有什么差遣，只管到五巡补房呼唤一声，就过去伺候。”老财道：“岂敢岂敢。”那人便站起来。又请了个安，说告辞，要回衙消差，请赏个名片。老残一面叫茶房来，给了挑盒子的四百钱，一面写了个领谢帖子，送那人出去。那人再三故让，老残人送出大门，看那人上马去了。老残从门口回来，掌柜的笑眯眯的迎着说道：“你老还要骗我？这不是府台大人送了酒席来了吗？刚才来的。”我听说是五巡捕贺大老爷，他是个参将呢。这二年里，住在俺店里的客，府台也常有送酒席来的，都不过是寻常酒席，差一个歌时来就算了。像这样尊重，俺这里是头一回呢。老残道：“那也不必管他，寻常也好，异常也好，只是这桌菜怎样消法呢？”掌柜的道：“或者分送几个至好朋友。”或者今晚赶写一个帖子，请几位体面客，明儿带到大明湖上去吃。府台送的比金子买的还荣耀的多呢。老残笑道：“既是比金子买的还要荣耀，可有人要买？我就卖他两把金子来。你还你的房饭钱吧。”掌柜的道：“别忙，您老房饭钱我很不怕，自有人来替你开发。你老不信，试试我的话，看灵不灵。”老残道。管他怎么呢，只是今晚这桌菜，依我看倒是转送了你去请客吧。我很不愿意吃它，怪烦的慌。两人讲了些时，仍是老残请客，就将这本店的住客都请到上房民间里去。这上房住的一个姓李，一个姓张，本是极具傲的，今日见府台如此器重，正在想法联络联络，以为托情谋保举地步。却遇老禅借他的外间请本殿的人，自然是他二人上座，喜欢的无可如何，所以这一席间将个老禅恭维的浑身难受，十分没法，也只好敷衍几句。好容易一席酒完，各自散去。哪知这张李二公又亲自到厢房里来道谢，一替一句又奉承了半日。姓李的道：“老兄可以捐个铜资。”今年谁捐一个过班，明年春间大案又是一个过班，秋天引荐就可得冀东太武灵道，先属后补是义中士，姓张的道。李兄是天津的首富，如老兄可以照应他得两个保举，这捐工之费，李兄可以拿出奉借，等老兄得了优差再还不迟。老残道：承两位过爱，兄弟总算有造化的了。只是目下尚无出山之志，将来如要出山，再为奉恳。两人又力劝了一回，各自回房安寝。老财心里想到，本想再为盘桓两天，看着光景，恐无谓的纠缠，要越逼越紧了。三十六计，走为上策。当夜遂写了一封书，托高少英代谢张公宝的后遗。天未明，即将电账算清楚，雇了一辆二把手的小车，就出城去了。出济南府西门，北行十八里，有个镇市，名叫落口。当初黄河未并大清河的时候，凡城里的七十二泉泉水，皆从此地入河，本是个极繁盛的所在。自从黄河病了，虽然有货船来往，就近不过十分之一二，差得远了。老残到了洛口，雇了一只小船，蒋明逆流送到潮州府，属董家口下船。先付了两吊钱，船家买点柴米，却好本日是东南风，挂起帆来，呼呼的去了。走到太阳将要落山，已到了齐河县城，抛锚住下。第二日住在平阴，第三日住在寿张，第四日便到了董家口。人在船上住了一夜，天明开发船前，将行李搬在董家口一个店里住下。这董家口本是潮州府到大名府的一条大道，故很有几家车店。这家店就叫个董,董二房老店，掌柜的姓董，有六十多岁，人都叫他老董，只有一个伙计名叫王三。老陈住在店里。本该雇车就往潮州府去，因想沿路打听那遇贤的症机，故缓缓起行，以便查访。这日有晨牌时候，店里住客连那起身及迟的也都走了，店伙打扫房屋，掌柜的账已写完，在门口闲坐，老残也在门口长凳上坐下，向老董说道：“听说你们这府里的大人，办道案好得很。”究竟是个什么情形？那老董叹口气道：“玉大人，官却是个清官，办案也实在尽力，只是手太辣些。初起还扮着几个强盗，后来强盗摸着他的脾气，这玉大人倒反做了强盗的兵器了。”老残道：“这话怎么讲呢？”老董道：“在我们此地西南角上有个村庄，叫余家村。”这余家村也有两百多户人家，那庄上有个财主叫余朝栋，生了两个儿子，一个女儿，二子都娶了媳妇，养了两个孙子，女儿也出了阁。这家人家过的日子很为安逸，不料祸事临门。去年秋间被强盗抢了一次，其实也不过抢去些衣服首饰，所值不过几百吊钱，这家就报了案。经这玉大人极力的严拿，居然也拿住了两个为虫的强盗伙计。追出来的赃物不过几件布衣服，那强盗头脑早已不知跑到哪里去了。谁知因这一拿，强盗结了冤仇，到了今年春天，那强盗竟在府城里面抢了一家子。玉大人雷厉风行的，几天也没有拿着一个人。过了几天，又抢了一家子，抢过之后。大明大白的放火，你想，玉大人可能一呢，自然调起马队追了下来。那强盗抢过之后，打着火把出城，手里拿着洋枪，谁敢向前拦阻？出了东门，往北走了十几里地，火把就灭了。玉大人调了马队走到街上，地保、耕夫就将这情形详细禀报。当时放马追出了城，远远还看见强盗的火把，追了二三十里。看见前面又有火光，带着两三声枪响，玉大人听了，怎能不气呢？仗着胆子本来大，他手下又有二三十匹马，都带着洋枪，还怕什么呢？一直的追去，不是火光便是枪声。到了天快明时，眼看离追上不远了，那时也到了这余家村了。过了余家村，再往前追，枪也没有，火也没有。玉大人心里想，说道：“不必往前追。”这强盗一定在这村庄上了。当时乐回了码头，到了庄上，在大街当中有个关帝庙，下了马，吩咐手下的马队，派了八个人，东南西北一面两匹马把住，不许一个人出去。将地保相约等人叫起。这时天已大明了，这玉大人自己带着马队上的人，步行从南头到北头挨家去搜，搜了半天，一些行迹没有。又从东往西收去，刚刚收到这余朝栋家，收出三支土枪，又有几把刀，十几根杆子。玉大人大怒，说强盗一定在他家了。坐在厅上，叫地保来问这是什么人家。地保回道：这家姓余，老头子叫余朝栋，有两个儿子，大儿子叫余学师，二儿子叫余学礼，都是捐的监生。玉大人立刻叫把这余家父子三个带上来。你想，一个乡下人见了府里大人来了，又是盛怒之下，哪有不怕的道理呢？上的厅房里，父子三个跪下，已经是煞煞的抖，哪里还能说话？玉大人说道：“你好大胆！你把强盗藏到哪里去了？”那老头子早已吓得说不出话来。还是他二儿子在府城里读过两年书，见过点世面，胆子稍微壮些，跪着伸直了腰，朝上回道。先生家里向来是良民，从没有同强盗往来的，如何敢藏着强盗？玉大人道：“既没有勾当强盗，这军器从哪里来的？”于学礼道：“因去年被盗之后，庄上不断常有强盗来，所以买了几根杆子，叫田户、长工轮班来几个保家。因强盗都有洋枪，乡下洋枪没有买处，也不敢买，所以从他们打鸟儿的。”回了两三支土枪，夜里放两声惊吓惊吓，强盗的意思。玉大人喝道：“胡说！哪有良民敢制军火的道理？你家一定是强盗！”回头叫了一声：“来！”那手下人便齐身像打雷一样答应了一声：“扎！”玉大人说：“你们把前后门都派人守了，替我切实的收。这些马兵遂到他家，从上房里收起，一箱橱柜，全行抖手一个劲。稍微轻便、值钱一点的首饰都掖在腰里去了。收了半天，倒也没收出什么犯法的东西。哪知收到后来，在西北角上有两间堆破烂农器的一间屋子里，搜出了一个包袱，里头有七八件衣裳，有三四件还是旧绸子的。马兵拿到厅上回说，在堆东西的里房搜出这个包袱，不像是自己的衣服，请大人验看。那玉大人看了，眉毛一皱，眼睛一凝，说道：“这几件衣服，我记得仿佛是前天城里失盗的那一家子的，姑且带回衙门去，造尸丹查对。”就指着衣服向余家父子道：“你说这衣服哪里来的？”余家父子面面相窥，都回不出。还是于雪里说：“这衣服实在不晓得哪里来的。”玉大人就立起身来吩咐。留下十二个马兵同地保将余家父子带回城去听审，说着就出去。跟从的人拉过马来，骑上了马，带着余下的人先进城去。这里余家父子同他家里人抱头痛哭。这十二个马兵说：“我们跑了一夜，肚子里很饿，你们赶紧给我们弄点吃的，赶紧走吧。大人的脾气谁不知道？越迟去越不得了。”地保也慌张地回去交代一声，收拾行李，叫余家预备了几辆车子，大家坐了进去，赶到二斤多天才进了城。这里于雪里的媳妇是城里无举人的姑娘，想着她丈夫同她公公大脖子都被捉去的，断不能松散。当时同她大嫂子商议说，他们爷儿三个都被拘了去，城里不能没一个人照料。我想家里的事，大嫂子你老照管着。这里我也赶忙追进城去，早安爸爸想法子去。你看好不好？他大嫂子说很好很好。我正想着城里不能没人照应，这些管庄子的都是乡下老儿，就猜几个去，到得城里也跟傻子一样没有用处的。说着，无事就收拾收拾，悬了一挂双套飞车，赶进城去。到了他父亲面前，嚎啕大哭。这时候不过一斤多天。比他们父子三个还早十几里地呢。吴氏一头哭着，一头把飞灾大祸告诉了他父亲。他父亲吴举人一听，浑身发抖，抖着说道：“犯着这位伤门心，事情可就大大的不妥了。我先去走一趟看吧。”连忙穿了衣服到府衙门求见，号房上去回过说：“大人说的，现在要办盗案，无论什么人一应不见。”吴举人同里头行名师爷素来相好，连忙进去见了师爷，把这种种冤枉说了一遍。师爷说：“这案在别人手里断然无事，但这位东家向来不照律例办事的，如能交到兄弟书房里来，包你无事。恐怕不交下来，那就没法了。”吴举人接连做了几个一，重托了出去，赶到东门口等他亲家女婿进来。不过一盅茶的时候，那马兵押着车子已到。吴举人抢到面前，见他三人面无人色，余朝栋看了看，只说了一句：“亲家救我！”那眼泪就同潮水一样的直流下来。吴举人方要开口，旁边的马兵嚷道：“大人久已坐在堂上等着呢，已经四五拨子马来吹过了，赶快走吧！”车子也并不敢停留，吴举人便跟着车子走着。说道：“亲家宽心，汤里火里，我但有法子，必去就是了。”说着，已到衙门口，只见衙里许多工人出来吹道：“赶紧带上堂去吧！”当时来了几个差人，用铁链子将余家父子锁好，带上去。方跪下，玉大人拿了诗单交下来说：“你们还有得说的吗？”余家父子方说的一声冤枉，只听堂上金堂一拍，大嚷道：“人赃现货，还喊冤枉！”把他站起来，去，左右差人连拖带拽拉下了去。未知后事如何，且听下回分解。第四回完。